0: Kalzium ist so eine Sache, das ist ja so irgendwie der Inbegriff für starke, gesunde Knochen und wird sehr oft mit Kuhmilch assoziiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Fruchtzwerge-Werbung erinnert. Dieses kleiner Quark, Stark. Und dann wurde so krass damit beworben, dass da ganz viel Kalzium drin ist ähm, und die Kinder dann total starke Knochen kriegen. Das ist meiner Meinung nach die crazyste Verbrauchertäuschung überhaupt. <lacht> Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcasts. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es soll heute mal wieder um das altbekannte Thema Supplements gehen. Beziehungsweise einfach mal wirklich ein komplettes Video, eine Video, eine komplette Podcast-Folge. Ein komplettes, ja... Zusammenfassung, eine komplette Zusammenfassung, was man jetzt tatsächlich als vegane Person supplementieren sollte bzw. Muss. Disclaimer vorab: Ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin auch keine Ärztin. Das hier sind Empfehlungen, die ich ausspreche anhand von Informationen über diese Themen, die ich mir selber zusammengesucht habe. Ich werde sehr viel mich auf Nico Rittenau, ähm, ey, ich mir fehlen die Worte heute, beziehen. Nico hat da sehr, sehr viel Ahnung von. Ich glaube, der ist, auch, der, der ist auch Ernährungsberater, zertifizierter und hat auch schon ein Buch über die ganzen Sachen herausgebracht. Und auf den werde ich mich heute auf jeden Fall ein bisschen ähm, beziehen. Ich habe ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet quasi. Es gibt ja das Format Kleines Nährstofflexikon. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, da kommen hin und wieder ein paar Folgen von meinem Podcast so raus. Da habe ich einige Nährstoffe schon unter die Lupe genommen bisher. Das wird auch auf jeden Fall noch weitergehen. Wir sind noch nicht am Ende. Aber trotzdem kommt das hier jetzt mal als komplette Auflistung einfach mal zwischendrin, damit ihr Bescheid wisst. Legen wir direkt los. Von der DGE der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich glaube, das ist die Abkürzung. <lacht> ähm, die haben, und die sind relativ streng, was so vegane Ernährung und so weiter angeht, laut denen gibt es einige... Nährstoffe, die der Körper benötigt, die bei einer veganen Ernährung kritisch zu betrachten sind. Dazu zählen zum Beispiel W12, Proteine oder beziehungsweise gewisse Aminosäuren, Riboflavin, Vitamin D, Eisenzink, Jod, Calcium, Selen. Wichtig zu beachten ist, dass diese Nährstoffe nicht alle gleich kritisch sind sozusagen, sondern manche sind kritischer, andere sind unkritischer. In dem Buch von Nico Rittenau gibt es eine sehr schöne Übersicht dazu, da hat er mit Kreisen dargestellt. In der Mitte das, was sozusagen am kritischsten ist und weiter außen das, was eher unbedenklich ist. Also was ist unbedenklich, aber wo weniger wahrscheinlich ein Mangel auftritt. Fangen wir mal an mit der Mitte, ist natürlich unser liebes Vitamin B12. Davon habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Wenn ihr euch die gerne anhören möchtet, da gehe ich da auf jeden Fall nochmal im Detail drauf ein. Das ist die Folge 136. B12 ist ein von Mikroorganismen gebildetes Vitamin, befindet sich also nicht unbedingt in Pflanzen. Es gibt einige Pflanzen, wo Vitamin B12 auch zu finden ist aber nicht zur Genüge, nicht so, dass wir unseren Bedarf damit decken könnten, zum aktuellen Wissenstand zumindest. Es kommt aber in Tieren insofern vor, weil die ähm, Tiere einen eigenen Vitamin-B12-Speicher haben, wir Menschen auch. Der befindet sich so in den Muskeln Organen, die die Menschen halt essen von den Tieren. Dadurch kommt man eben als nicht-vegane Person an Vitamin-B12. Allerdings ist es nicht nur eine Sache, die jetzt VeganerInnen haben. Also nicht nur VeganerInnen haben Vitamin B12-Mangel, auch wenn das immer so als der erste Nährstoff hingestellt wird, der einem so einfällt. Das ist immer so das Erste, was Leute sagen. So, aber du hast einen Vitamin B12-Mangel, dann musst du ja ein Supplement nehmen, ist ja total unnatürlich und so weiter und so fort. Witzig ist, hierbei zu erwähnen, dass den Tieren ganz oft Vitamin B12 mit ins Futter gemischt wird damit die das bekommen und insofern ist es auf jeden Fall ein ethischerer und umweltfreundlicherer Weg, nicht Vitamin B12 durch das Tier aufzunehmen, sondern direkt zu supplementieren. Insbesondere haben Studien herausgefunden, haben auch Omnivore ab dem 50. Lebensjahr eine erhöhte Chance auf einen Vitamin B12-Mangel und sollten das insofern supplementieren. Die Framingham Offspring Study hat 3.000 AmerikanerInnen untersucht, zwischen 26 und 83. Davon war bei 39% das Vitamin B12 Serum, Serum relativ im unteren Bereich, 17% waren an der Grenze zum Mangel und 9% hatten sogar einen Mangel. Außerdem wurde herausgefunden, dass ein hoher Fleischkonsum nicht signifikant ist im Vergleich zu weniger Fleischkonsum, also jetzt nicht Wer am meisten Fleisch gegessen hat, hatten den höchsten B12-Wert. Den höchsten B12-Wert hatten in dem Fall die, die es supplementiert haben in dieser Studie. Jedenfalls hängt es nicht zwangsläufig damit zusammen, wie viel Fleisch man isst. Und insofern auch wichtig für Omniveau ab dem 50. Lebensjahr, das zu supplementieren und da auf jeden Fall ein Auge drauf zu haben. Ebenso VegetarierInnen, denn Eier sind keine gute B12-Quelle, und ja, VeganerInnen sowieso. Das ist auch so ein Ding, was ich auf jeden Fall jeder Person sage, supplementiere B12. Und natürlich, aber das komme ich später auch nochmal, den Blutwert checken lassen. Dann, etwas weniger kritisch, aber ebenfalls relativ kritisch, ist Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich gar kein richtiger Nährstoff, sondern eher ein Hormon. Homo ich habe so einen Sprachfehler heute, was ist denn los mit mir? Ein Hormon, denn der Körper kann es selbst bilden, wenn er genug Sonnenlicht abbekommt. Es ist also insofern auch insgesamt ein kritischer Nährstoff, gerade in Regionen und Ländern, wo nicht so wahnsinnig häufig die Sonne scheint. Die Nationale Verzehrstudie 2 hat herausgefunden, dass 82% der Männer und 91% der Frauen eine Unterversorgung haben. Und da gibt es verschiedene Studien drüber, wo immer die Zahlen jetzt ein bisschen verschieden sind. Aber die Rate der Personen, die, die mit Vitamin D unversorgt sind, ist ziemlich hoch. Da gibt es auch eigentlich keine Unterschiede bei der Ernährung oder wenig Unterschiede bei der Ernährung. Da nur 10 bis 20 Prozent des Vitamin Ds tatsächlich über die Ernährung aufgenommen werden. Das heißt, in jeder Ernährungsform sollte man das supplementieren oder eben genügend Sonne abbekommen. Aber gerade in Deutschland im Winter würde ich auch immer dazu raten, Gibt allerdings auch die Gefahr einer Überversorgung, aber auch hier, wenn ihr weiter euch darüber informieren möchtet, hört euch gerne Podcast-Folge 118 an. Da habe ich nämlich über Vitamin D gesprochen. Gott, ich befürchte schon, das wird hier so eine Folge, wo ich nur sage, ja hört euch das an, hört euch das an, hört euch das an und gar nicht wirklich ähm, hier Informationen gebe. Ich hoffe, dem ist nicht so. Aber egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Ein ebenfalls allgemeinkritischer Nährstoff ist Jod, denn unsere Böden haben nicht genug Jod. 96% der Männer und 97% der Frauen haben keine ausreichende Jodzufuhr, wenn sie kein Jodsalz nehmen. Denn es gibt ja, ja das eigentlich ganz normale Salz, was man im Supermarkt kauft, ist ja meistens Jodsalz, was eben mit Jod angereichert ist. Wenn man das nicht benutzt, dann ist die Chance, einen Jodmangel zu haben, auf jeden Fall üblich höher. Ich benutze deswegen auch eigentlich immer Jodsalz. Auch hier wird dem Tierfutter Jod hinzugefügt wie ich es auch schon bei B12 angesprochen habe. Was aber auch eine gute Quelle ist, sind beispielsweise Meeresalgen. Da haben manche sogar zu viel Jod. Auch hier verweise ich gerade einfach mal auf Podcast-Folge 154. Da habe ich nochmal genau gesagt, welche Algen das sind und welche man aber sehr gut als Jodquelle nehmen kann. Damit kann man natürlich ein bisschen von äh, seinem Bedarf decken und ansonsten eben auch Jodsalz Essen. Essen als würde man so Salz in sich hinein hineinschaufeln. Jodsalz nutzen zum Würzen. In der gleichen Kategorie der kritischen Nährstoffe befindet sich auch DHA. Das ist eine langkettige Omega-3-Fettsäure. Und die meisten Menschen denken ja, man müsse unbedingt Fisch essen, um Omega-3 zu bekommen. Siehe beispielsweise Miley Cyrus, die ja jetzt äh, wieder Fisch isst, weil sie, äh, ihr Gehirn sonst nicht funktioniert, so wie sie es irgendwie betitelt hat. Aber das Witzige daran ist, Fische essen ja Algen oder nehmen Algen zu sich und wir können halt auch einfach direkt die Algen zu uns nehmen. Denn in Mikroalgen ist Omega-3, unter anderem in Mikroalgen ist Omega-3 drin und außerdem wird Omega-3 oft auch zu Lebensmitteln beigegeben, um das damit anzureichern. Außerdem sind solche Mikroalgen eine sauberere Quelle als beispielsweise Fischöl, aber genauso bierverfügbar und effektiv. Der Körper kann diese DHA auch selber herstellen über die Zufuhr von Alpha-Linolensäure. Hört euch jetzt so gerne Folge 168 an, wenn ihr weiteres darüber erfahren möchtet. Ich persönlich versuche immer meinen Omega-3-Bedarf und auch Omega-6-Bedarf über sowas wie Leinsamen, Leinöl und Chiasamen zu decken. Und das funktioniert auch relativ gut. Man musste allerdings auf das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 achten. Das habe ich aber auch in der Podcast-Folge dazu nochmal erklärt. Im Detail erklärt. Auf jeden Fall kann man das ja ziemlich gut mit solchen, ich sag mal, Superfoods sein bedarf. Dang. Eine Stufe weniger kritisch ist Zink. Das Institute of Medicine und die DGE bezeichnen äh, Zink als kritisch und sagen, dass die Bioverfügbarkeit um 50% Prozent schlechter ist als die aus tierischen Produkten. Also die Bioverfügbarkeit von Zink aus Pflanzen ist um 50% schlechter als die aus tierischen Produkten, aber die Obs Absorptionsrate ist tatsächlich von Mensch zu Mensch verschieden. Also kommt es nicht unbedingt darauf an, welche Zinkquelle du nimmst, sondern wie dein Körper diese absorbieren kann. Tatsächlich ist es halt auch so, dass je länger dein Körper an eine pflanzliche Ernährung gewöhnt ist, desto besser kann er sich halt auch anpassen und die Bioverfügbarkeit verbessern. Außerdem kann man die Nährstoffe, die die Zinkaufnahme verhindern, durch Kochen, Fermentieren und so weiter abbauen, also somit die Zinkaufnahme verbessern. Gute Quellen sind beispielsweise Samenkerne, Leinsamen, Chiasamen, Haferflocken, sowas alles. In Folge 109 gehe ich da nochmal genauer drauf ein. Aber insgesamt kann man seinen Zinkbedarf durch eine vollwertige Ernährung eigentlich problemlos decken. Ein weiterer Nährstoff dieser Kategorie ist EPA, ist wie DHA eine langhaltige Omega-3-Fettsäure, ist tatsächlich weniger kritisch als DHA in einer Studie, die über sechs Monate geführt wurde, wurde dieser Bedarf der EPA durch nur 30 Gramm Leinsamen täglich gedeckt. Wenn man das supplementiert, dann kann man auch nur DHA supplementieren, denn der Körper kann aus DHA EPA machen oder eine Kombi aus DHA zu EPA 2 zu 1, also 2DHA, ein epa Genaueres zu dem EPA-DHA-Ding in meiner Folge über Omega 3, wie gesagt, Folge 168. Ich finde es ein bisschen kompliziert, dieses Thema. Deswegen hört euch das vielleicht gerne nochmal an, um da ein bisschen mehr Informationen drüber zu sammeln, weil das Ganze nicht so einfach zu verstehen ist, meiner Meinung nach. Ein weiterer kritischer Nährstoff ist Selen, ist aber auch ein wieder mal allgemein kritischer Nährstoff. Tatsächlich ist es so, dass ganze ein Drittel der europäischen MischköstlerInnen Weniger als die Hälfte der empfohlenen Menge an Selen zuführen. Es, werden auch hier wieder, es wird auch hier Selen dem Futtermittel beigefügt. 500 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Futtermittel sind erlaubt. Was eine theoretisch sinnvollere Methode ist, und das wird in Finnland angewandt, einfach die Böden mit Selen anzureichern, denn so haben alle Menschen einfach die Chance, dadurch den Selenbedarf zu decken, weil das natürlich dann auch wieder in den Pflanzen mehr vorkommt. Denn wie mit Jod ist es auch hier so, dass eben die Böden einfach nicht genug Selen in sich tragen. Das wäre natürlich cool, wenn das Deutschland einfach auch machen würde, weil das an sich eine ziemlich coole Methode ist. Theoretisch kann man auch, oder vielleicht habt ihr schon gehört, dass der Star quasi unter den pflanzlichen Selenquellen, die Paranus ist. Allerdings sollte man sich darauf nicht verlassen, weil die Schwankungsbreite sehr, sehr groß ist und somit auch eine Überversorgung möglich ist. Also es gibt Paranusse, die haben extrem, extrem viel Selen. Andere haben nicht genügend, dass du deinen Tagesbedarf deckst. Insofern ist es nicht äh, genug zu sagen, ich Tag eine Paranus und mein Selen ist gedeckt. Ist einfach zu unsicher. Ansonsten könnte man auch kanadischen kanadisches oder amerikanisches Getreide- und Hülsenfrüchte essen, da die selenhaltiger sind. Das ist allerdings nicht äh, unbedingt regional. Hier wäre es tatsächlich sinnvoll, ein Nahrungsergänzungsmittel mit 100 Mikrogramm in äh, Betracht zu ziehen. Über Selen habe ich auch in Folge 83 noch ausführlicher berichtet. Gut, kommen wir nun nochmal zu Nährstoffen, die noch ein bisschen weniger kritisch sind. Hier zählt Eisen dazu. Das ist auch wieder nicht nur in einer veganen Ernährung kritisch, sondern insgesamt. Vor allem äh, Frauen sind betroffen, da man durch die Menstruation sehr viel Blut verliert in dem Sinne und Blut ja der Eisenträger ist. Es kann auch in industrialisierten Ländern sehr kritisch sein, aber eher qualitativ statt quantitativ. Quantitiv? I don't know. Jedenfalls ist dieses dieser Glaubenssatz, dass nur Fleisch genügend Eisen enthält, ein Mythos. Ich habe heute erst wieder eine richtig ähm, coole Grafik gesehen bei Instagram, wo einfach aufgezeigt wurde, welche Lebensmittel mehr Eisen enthalten als Fleisch. Und da war so, so viel beispielsweise Sesamsamen mit 14 Mikrogramm Eisen auf 100 Gramm im Gegensatz zu Rindfleisch, was 2,6 Mikrogramm hat. Also das ist, es gibt so so viele pflanzliche Eisenquellen. Wenn ich jetzt noch weitere nennen soll, Kichererbsen, Kidneybohnen, Oliven, Pistazien, Pfirsich, Hefe, Quinoa, Haferflocken. Es sind unzählige. Also wenn man da wirklich ausgewogen und vollwertig ist, dann kann man das auf jeden Fall decken. Die meisten dieser pflanzlichen Eisenquellen enthalten, außerdem auch Zink, das ist ganz cool, dann ist es gleich zweimal gedeckt. Dann hast du gleich zwei Nährstoffe mit einer Pflanze gedeckt. Also nicht mit einer Pflanze, aber mit den gleichen pflanzlichen Lebensmitteln. Leute, oh, es tut mir so leid, ich kann heute einfach nicht reden, ey. Vielleicht sollte ich das nochmal aufnehmen. I don't know. Man kann außerdem seinen Absorptionsrat optimieren. Die National Institute of Health sagt, dass man nämlich den Eisen, die Eisenzufuhr theoretisch verdoppeln muss, wenn man vegan ist. Aber hier gibt es auch wieder nur wenige kurzfristige Studien mit falschen Bevölkerungsgruppen. Denn auch hier ist es halt so, dass VeganerInnen bei, ähm, auf die langfristige Sicht eine gute Versorgung durch pflanzliche Eisenquellen bekommen. Das ist halt auch wieder so eine ähm, Anpassung des Körpers. Außerdem kann man mit Vitamin C, organischen Säuren, Beta-Carotin oder schwiefleitigen Substanzen die Aufnahme von Eisen um einiges verbessern. Siehe hierzu auch Folge 93, da habe ich über Eisen gesprochen. Dann auf der gleichen Kategorie, auf der gleichen Ebene ist Vitamin B2, kann kritisch sein, 10% aller MischköstlerInnen oder VegetarierInnen und 30% der VeganerInnen hatten Mängel in Studien. Da sind Mandeln oder Pilze eine gute Quelle und bei ausgewogener Ernährung eigentlich auch sehr einfach zu decken. Hier ist auch wieder so, dass die Bioverfügbarkeit vorerst ein bisschen schwierig ist, aber der Körper das adaptiert. Da kommt auf jeden Fall von mir auch noch eine genauere Podcast-Folge in der Zukunft zu. Ebenso wie für Kalzium, da ist bisher auch noch keine Podcast-Folge drüber erschienen, aber dazu möchte ich auch nochmal im Detail drauf eingehen. Kalzium ist so eine Sache, das ist ja so irgendwie der Inbegriff für starke, gesunde Knochen und wird sehr oft mit Kuhmilch assoziiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Fruchtzwerge-Werbung erinnert. Dieses kleiner Quark, knochenstark. Und dann wurde so krass damit beworben, dass da ganz viel Kalzium drin ist ähm, und die Kinder dann total starke Knochen kriegen. Das ist meiner Meinung nach die crazyste Verbrauchertäuschung überhaupt. Erstmal sind mehrere Stoffe wichtig für die Knochen, nicht nur Kalzium. Also nicht nur, wenn du Kalzium in Haufen zu dir nimmst, hast du tolle Knochen. Da zählt viel mehr zu. Und eine Überzufuhr ist eben auch nicht gut. Und es gibt ganz, ganz viele pflanzliche Quellen, die die gleiche Bioverfügbarkeit haben wie Kalzium aus Milch. Zum Beispiel Sesam, Brennnessel, teilweise auch Mineralwasser oder, was ich ganz cool finde, einfach angereicherte Pflanzenmilch gibt ja ganz oft Hafermilch mit Kalzium zu kaufen. Und dann kann man einfach die nehmen statt, in Anführungszeichen, normaler Hafermilch und hat dann gleich noch seinen Kalziumbedarf bedeckt, weil schmecken tut man da auf jeden Fall keinen Unterschied. Wie gesagt, kommt hier nur noch eine genaue Podcast-Folge. So, und ganz außen im Spektrum von Nico stehen dann noch einige weitere Nährstoffe, zum Beispiel Proteine. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Argument bei Omnis. Woher kriegst du denn deine Proteine, wenn du kein Fleisch isst? Tatsächlich ist es so, es gibt 20 Aminosäuren, davon sind 8 bis 9 essentiell, bedeutet, der Körper kann sie nicht selbst bilden und muss sie zu sich nehmen. Teilweise besteht auch die Aussage, dass Proteine aus Pflanzen minderwertig sind, der Körper das nicht so gut ja, aufnehmen kann, das einfach nicht die gleiche ähm, biologische Wertigkeit hat. Eine Meta-Analyse hat aber ergeben, dass es nicht gerechtfertigt ist. Biologische Wertigkeit bedeutet oder ist quasi der Wert dafür, wie viele essentielle Aminosäuren ein Lebensmittel enthält. Wenn wir jetzt nur ein Lebensmittel essen würden, die ganze Zeit ein proteinhaltiges Lebensmittel, dann würden uns natürlich einige Aminosäuren fehlen. Denn jedes Lebensmittel hat alle Aminosäuren, aber nicht im optimalen Bedarf, so wie wir es brauchen. Der Clou ist also, verschiedene proteinhaltige Lebensmittel zu kombinieren, um eben alle essentiellen Aminosäuren aufzunehmen. Beispielsweise einmal am Tag was mit Getreideessen, wo Protein enthalten ist. Einmal Hülsenfrüchte, einmal irgendwas anderes, das Protein enthält... Und dann ist es auf jeden Fall nicht besonders schwierig, den Proteinbedarf in einer veganen Ernährung zu decken. Und zur Not kann man da natürlich auch nachhelfen durch Proteinpulver, wenn man jetzt beispielsweise sehr stark Leistungssport macht und da einfach auch einen höhten Bedarf hat. Hier kommt auch noch eine Podcast-Folge zu. Ein weiterer Punkt, den Nico anspricht in dieser Grafik, ist Lysin. Das ist eine der Aminosäuren, ist aber vor allem in Hülsenfrüchten enthalten, wenn man die täglich oder zumindest mehrmals die Woche isst, dann kriegt man das auch auf jeden Fall gedeckt. Ganz besonders ist Lysin in Erdnüssen und Erbsen enthalten, also die kann man dann sehr gut essen. So, ein weiterer Punkt, den ich auch, ähm, wo ich noch was sage, so einen, einen Erfahrungsbericht zuteilen möchte, ist einfach die Te Kaloriendichte, die tendenziell kritisch sein soll. Denn Pflanzen, also eine vollwertige pflanzliche Ernährung, ist an sich weniger kalorienreich, was ja eigentlich ganz cool ist, weil dann kann man viel davon essen, viele Vitamine, viele Nährstoffe aufnehmen und ähm, ist nicht gleich komplett voll. Allerdings kann es auch natürlich, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, ein bisschen ja gefährlich werden, dass man einfach nicht genug isst. Denn 400 Kilokalorien Gemüse ist ja viel, 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 mehr Masse als beispielsweise 400 Kilogramm Öl. Äh, 400 Kilogramm Öl. 400 Kilo Kalorien an Öl. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt mit diesen drei Mägen nebeneinander. In dem einen ist so der ganze Magen voller Gemüse. Im Mittleren ist, glaube ich, so die Hälfte oder ein Drittel voll mit Fleisch. Und im Rechten ist ganz unten eine Fütze Öl drin. Und unten steht halt die Kalorienmenge. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht sind das sogar da 400 gewesen. Aber auf jeden Fall überall die gleiche. Und Bedeutet halt, dass man von Gemüse viel oder von Pflanzen allgemein viel, viel mehr halt essen muss, um die gleiche Kalorien, auf die gleiche Kalorien zu kommen. Je mehr Ballaststoffe und je weniger Fett ein, eine Pflanze hat, desto geringer ist auch die Kaloriendichte. Hier gilt halt einfach gucken, dass man genug zu sich nimmt. Ich bin ja immer ein Fan von intuitivem Essen, aber das haben wir als Menschen eigentlich schon ein bisschen verlernt, muss man sagen. Ja, da wieder hinfinden ist natürlich das absolute Ziel, aber vielleicht auch einfach mal die Kalorien tracken und gucken, wie viel ähm, isst man denn tatsächlich, dass da auf jeden Fall keine Unterernährung besteht. Und natürlich kann man auch einfach die Quellen ändern. Wenn man jetzt abnehmen möchte, dann halt mehr ballastreich essen. Wenn man zunehmen möchte, mehr Fett... Halte ich. Beispielsweise dann mehr Nüsse, Samen, Pflanzenöle, mehr Avocados und so weiter. Ja, okay. Das waren jetzt so die kritischen Nährstoffe, die von der, also zumindest die, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als kritisch bezeichnet werden. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ich immer auf andere Podcast-Folgen verwiesen habe, aber ich habe halt zu den meisten schon was aufgenommen und wenn ihr da mehr darüber erfahren möchtet, dann hört euch am besten einfach das an. Sonst würde das ja auch einfach zu lange werden. Ja, wie in jeder Ernährung gibt es halt kritische Nährstoffe auch in einer veganen Ernährung. Durch eine vollwertige Ernährung lassen sich aber die meisten davon aufnehmen. Also wenn man jeden Tag zu McDonalds geht oder dem veganen Burger isst, dann hat man selbstverständlich nicht alle Nährstoffe in der richtigen Menge, die man benötigt. Das ist ja ganz klar, aber wenn man eine vollwertige Ernährung hat, da auch ähm, Nahrungsmittel auswechselt, nicht immer nur das gleiche Nahrungsmittel, für die eine Nährstoffquelle benutzt, dann ist es an sich kein Problem, die Stoffe zu decken. Außer, wie gesagt, B12, das ist ja der allerkritischste, den man auf jeden Fall supplementieren sollte. Und Vitamin D ist halt etwas, was ja durch Sonne... Aufgenommen wird. Deswegen, das sind die beiden, die ich tatsächlich supplementiere. Jetzt im Sommer kein Vitamin D, weil da eben auch eine Überversorgung möglich ist, aber ansonsten beide. Wo man halt eventuell mal gucken sollte, ist auch Selen. Und was ich halt immer sage, es, ist keine, es gibt keine allgemeingültige Lösung von wegen, so viel musst du supplementieren, immer jeden Tag von den und den Nährstoffen, weil jeder Mensch ist ja anders. Ich beispielsweise habe eine große Schwierigkeit damit, Eisen aufzunehmen. Ich esse sehr, sehr viel eisenhaltige Lebensmittel. Wie ich schon genannt habe, gibt es da eine Menge von in einer pflanzlichen Ernährung. Trotzdem scheint mein Körper ein Problem damit zu haben, denn vor kurzem hatte ich wieder einen Eisenmangel. Deswegen ist es einfach super, super wichtig, sich zu testen und untersuchen zu lassen, regelmäßig und dann eben das dahingehend anzupassen. Da kann man einmal ein Blutbild machen. Da werden die wird die Menge der zellulären Blutbestandteile gemessen, Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten oder eine Mikronährstoffdiagnostik durchführen. Das ist ein individueller Blutspiegel von Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren und so weiter. Da ist es teils sinnvoller, das ähm, Vollblut untersuchen zu lassen, denn beispielsweise bei Zink ist es so, dass der Zinkspiegel im Blut zu 80% an die roten Blutkörperchen gebunden ist. Deshalb ist das Serum, wenn man das Blutserum untersucht, das eher eine Momentaufnahme. Aber wenn man den genauen Speicher will, dann muss man das Vollblut testen. Aber das besprecht ihr bitte mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Was ich allerdings ähm, noch euch mitgeben möchte, ist... Dass teilweise die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden, wie zum Beispiel für den holo tc wert Das ist besser zu messen als der Vitamin B12-Wert, weil der, weil das die aktive Form von B12 ist und man äh, der, der Großteil des gemessenen Vitamin B12s ans Haptocorrin gebunden ist. Frag mich nicht, was das ist und so nicht wirksam ist. Es ist einfach sicherer, da den Holotc zu messen, aber der wird beispielsweise nicht von der Krankenkasse übernommen. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, kommt natürlich immer darauf an wahrscheinlich, bei welchem Labor ihr das untersuchen lässt. Aber ich sage das jetzt mal einfach als Richtwerte, TC kostet beispielsweise 21,46 Euro. B12 kostet 16,76 Euro, Vitamin D 21,43 Euro, Calcium 2,68 Euro, Selen 27,49 Euro, Jod 60,33 Euro, Zink 6,04 Euro. Das sind jetzt einfach mal Preise, die ich bei meindirektlabor.de gefunden habe. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass es wirklich so teuer ist. Es kommt mit Sicherheit darauf an, wo ihr das machen lasst. Ich bin beispielsweise auch der Meinung, als ich ein Blutbild gemacht habe, war B12 mit inbegriffen, Holotc tc nicht. Informiert euch einfach beim Arzt oder bei eurer Ärztin. Es gibt mittlerweile auch Selbsttests zum Durchführen. Da wird eine DNA-Analyse gemacht. Eins, was ich gefunden habe, nennt sich CeraScreen. Mit C, CeraScreen, I don't know. Kostet 119 Euro aufwärts. Da wird wie gesagt eine DNA-Analyse durchgeführt. Und die geben dir auch Empfehlungen zu bestimmten Nährstoffen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Laut einigen Internetseiten ist es seriös und gut. Aber ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Bei Trusted Chops hat dieser Selbstscreen 4,62 von 5 Sternen. Ich möchte sowas auf jeden Fall mal irgendwann ausprobieren. Ich habe bislang auch noch nicht, oder ich habe kürzlich, als ich mein Blut gemessen habe, auch nicht alle Nährstoffe mitgenommen. Es ist aber wirklich super, super, super wichtig, um eben gesund zu bleiben. Und was ich auch wichtig finde zu sagen... Eine vegane Ernährung sollte nicht immer mit einem Nährstoffmangel assoziiert werden, denn auch, wie wir jetzt gesehen haben, in einer omnivoren Ernährung oder einer vegetarischen Ernährung gibt es Mängel. Und nicht jeder Nährstoff hat nur damit zu tun, dass der irgendwie nur ein Fleisch enthalten ist oder so, sondern teilweise kommt es eben auch auf die Böden drauf an, wie beispielsweise beim Jod. Das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und es ist auch nichts irgendwie Unnatürliches daran, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil was ist denn schon natürlich? Nichts ist eigentlich mehr natürlich. Wir fahren mit Autos rum, wir sitzen vor einem kleinen Display, was uns anzeigt, was in der Welt abgeht. Also was daran ist noch natürlich? Und vielleicht würden wir auch noch besser alle Nährstoffe aufnehmen können, wenn wir nicht zum Beispiel jetzt unsere Böden so verkackt hätten, dass da kein Jod mehr drin ist. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, ich glaube, das beende ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es war ein wenig lehrreich und informativ für euch, auch wenn ich sehr viel auf andere Podcast-Folgen verwiesen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich hoffe, ich kann es beantworten. Nochmal zur Erinnerung: Ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin auch keine Ärztin. Das sind Informationen, die ich durch Quellen herausgefunden habe, mir angeeignet habe. Die Quellen sind wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und. Ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.